0: Histoire avec Bernard Lescaz, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour. Nous avons vu les dernières fois l'histoire de la Société Nautique de Genève qui fête cette année ses 150 ans de passion du lac et de la navigation, comme l'indique le sous-titre du livre qu'elle vient de consacrer à cet anniversaire et qui est dû à un historien. Français sans doute, Tristan Gaston Breton, porte un nom tout à fait euh, choisi pour cette histoire. Alors, nous avons déjà passé les premières presque 75 ans de cette société. Et puis, dans une troisième partie, l'auteur invoque les 50 rugissants, c'est-à-dire les années 1946 à 1999. Ces années voient notamment la création de la section de ski nautique qui renforce la fameuse euh, les partisans de l'hélice, mais section différente de celle de l'hélice. Elle va d'ailleurs s'illustrer sur le plan médiatique par une participante qui va être une championne de ski nautique, Marina Doria, plus tard célèbre pour avoir épousé l'héritier du trône d'Italie. Mais les 50 rugissantes, au-delà de cette chronique mondaine, voient surtout la multiplication des régates. En effet, grâce à une fusion opérée très tôt après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1949, avec le Yacht Club, qui était l'organisateur premier dès 1939 du bol d'or, la société nautique reprend l'organisation du bol d'or sous sa houlette. Et évidemment, ça devient l'une des principales manifestations de la société nautique en matière de régate. Les trois sections classiques, voile, hélice et aviron, se développent. D'ailleurs, outre le bol d'or, de nombreuses manifestations prennent leur essor, telles la semaine internationale de la voile et la croisière Hénard. Il y a aussi, sur le plan sportif, quelques différends avec l'union suisse du yachting. Les problèmes entre organisations fêtières sportives ne se limitent pas euh, à la Fédération internationale de football au début du XXIe siècle. Il y a déjà, sur le plan sportif, des bisbilles qui tournent autour de la qualification de Louis Novera aux Jeux olympiques. En effet, si celui-ci avait déjà été exclu des Jeux olympiques de 1936... Pour professionnalisme ou manque d'amateurisme, qu'on est loin des sportifs d'aujourd'hui à cette époque, ce sera de nouveau le cas en 1948 et en 1956, mais pas en 52 où il avait été autorisé à participer aux Jeux olympiques. On découvre alors que c'est un membre de la société nautique, Henri Guisan fils du général, mais président de l'Union Suisse du Yachting, qui est à l'origine, probablement par jalousie envers Novera, de ses exclusions sur le plan international. Et la nautique se retire alors pendant plusieurs années de l'Union Suisse du Yachting. Ce qui ne va pas sans conséquence sur l'organisation même des régates. Elle doit passer par un autre petit club pour pouvoir continuer à participer aux concours internationaux et aux concours helvétiques. En même temps, dans les années 60, la nautique développe son infrastructure, alors qu'elle n'avait guère que comme personnel qu'une secrétaire, un gardien et un gardien adjoint. Elle a désormais un administrateur. En même temps, elle prolonge de 60 mètres la jetée nord pour un coût de 1 million, payé par l'État de Genève. Et c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière, que la société nautique et les rapports avec l'État deviennent de plus en plus étroits. D'ailleurs, elle arrive à prolonger la concession pour le port de 25 ans. Et c'est en même temps le début, dans les années 80, à la fois du sponsoring et surtout d'un bol d'or gagné en 1980 par pour la première fois par un multicoque Altaïr 9. D'ailleurs, dès 1984, on fera une classe spéciale pour les multicoques. La Société nautique de Genève vogue vers un avenir radieux.